0: Hi, herzlich willkommen im Podcast der Move Church. Vielen Dank, dass du heute einschaltest. Wir hoffen, dass dich unser Podcast ermutigt und inspiriert. Und jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt.
1: Ich erinnere mich noch an Weihnachten in meiner Kindheit. Das lief bei uns immer folgendermaßen ab. Am Tag vor Weihnachten, also am 23.12., ähm, wurden wir Kinder alle aus dem Wohnzimmer rausgeschmissen, weil meine Mutter Geschenke eingepackt hat. Also am 23. 12. abends, wir mussten alle das Wohnzimmer verlassen, sie hat die Geschenke geholt. Und das, was wir als Kinder natürlich gemacht haben, ist, dass wir versucht haben, uns anzuschleichen. Also meine Schwestern und ich haben immer geguckt, was jetzt eingepackt wird. Ich weiß nicht, wie Eltern das machen, die haben den siebten Sinn. Wir wurden immer erwischt und wieder weggeschickt. Also Respekt an alle Eltern hier. Und das war dann immer für uns so morgens am 24., wenn wir dann aufgewacht sind und dann hingegangen sind, da lagen eben diese Geschenke eingepackt unterm Baum. Und das war immer schön und schrecklich zugleich, weil man hat diese ganzen Geschenke gesehen und vielleicht noch den eigenen Namen auf dem einen oder anderen Geschenk. Und man durfte es aber noch nicht auspacken. Und so waren diese Geschenke so nah und irgendwie doch so fern. Und dann verging der Tag und keine Ahnung, was man dann so gemacht hat, um die Zeit totzuschlagen. Irgendwann ging es ja den Gottesdienst wie heute. Und äh, mein Vater ist auch Pastor, für die, die es nicht wissen. Was bedeutet, dass wir als Familie die Letzten waren, die gegangen sind? Das bedeutete, also wenn der Pastor und mein Vater dann alle am Ende verabschiedet hat und alle nach Hause gegangen waren, dann konnten auch wir gehen. Und äh, irgendwann waren wir dann zu Hause und dann lagen immer noch diese Geschenke dort und dann gab es erstmal Lieder <lacht> und eine Weihnachtsgeschichte. Und äh, unsere Geduld wurde schon sehr auf die Probe gestellt, irgendwann gab es dann die Geschenke. Und, äh, aber den ganzen Tag über war es irgendwie so, diese Geschenke lagen da und sie waren eigentlich in greifbarer Nähe und doch waren sie irgendwie so weit, weil wir sie nicht auspacken durften oder konnten. Ich glaube, dass Weihnachten sich für Menschen in unserem Land, in unserer Welt manchmal genauso anfühlt. Weihnachten ist eine Zeit, in der wir reden und singen über Liebe und über Frieden auf Erden und über all das Schöne. Und viele Menschen schauen ihr eigenes Leben an und sagen, ich erlebe hier wieder Liebe, noch Frieden, noch in irgendeiner Form Hoffnung. Sie schauen ihr Leben an und sagen, wo ist denn dieser Frieden auf Erden von Weihnachten? Und sie haben das Gefühl, in dieser Weihnachtszeit irgendwie erscheint ein, das nun so nah und irgendwie doch so weit weg wie diese Geschenke unterm Baum für uns Kinder. Sie sind irgendwie da, aber irgendwie sind sie doch nicht da für uns. In der Weihnachtszeit geben wir uns Mühe, so unserem Leben und unserer Welt einen Anstrich zu geben von alles ist schön, hey, wir lieben unsere Familien, wir freuen uns übereinander. Und äh, das halten wir eine Weile lang durch und irgendwann dann nicht mehr. Und so versuchen wir, ich sag mal, wie diese Geschenke schön eingepackt sind. Wir versuchen unser Leben schön einzupacken, sodass es friedlich und liebevoll und nett aussieht. Aber am Ende, wenn wir ganz ehrlich zu uns sind, und das ist das, was Weihnachten mit vielen Leuten macht, es stößt sie auf die Realität, dass ihr Leben nicht das ist, worüber Weihnachten redet. Und äh, wenn wir über die Story von Weihnachten sprechen, und das mehr ist als nur eine Story, dann ist die Frage, wie erleben wir das? Wie erleben wir diesen Frieden? Wie erleben wir diese Liebe? Wie erleben wir denn all das Gute, was Weihnachten verspricht? Und wir schauen zusammen natürlich in die Weihnachtsgeschichte und ähm, Background für die, die ganz neu in der Materie sind. Ein junges Teenagermädchen namens Maria bekommt Besuch von einem Engel, einem Boten Gottes, der ihr sagt, du wirst schwanger werden, du wirst ein Kind bekommen und Gott wird der Vater dieses Kindes sein. Ihr Verlobter Josef bekommt denselben Besuch und macht sich mit ihr auf den Weg in eine Stadt namens Bethlehem, wo sie in einem Stall sind, weil sonst kein Platz frei war und dort wird das Kind Jesus geboren. Und hier steigen wir ein in Lukas 2, ab Vers 8. In jener Nacht hatten ein paar Hirten auf den Feldern vor dem Dorf ihr Lager aufgeschlagen, um ihre Schafe zu hüten. Plötzlich erschien ein Engel des Herrn in ihrer Mitte. Der Glanz des Herrn umstrahlte sie, die Hirten erschraken, aber der Engel beruhigte sie. »Habt keine Angst«, sagte er. »Ich bringe eine gute Botschaft für alle Menschen. Der Retter, ja, Christus, der Herr, ist heute Nacht in Bethlehem, der Stadt Davids, geboren worden.« er bringt eine gute Nachricht für wen? Für alle Menschen. Das heißt, Weihnachten ist eine gute Botschaft für alle Menschen. Und wenn du bislang noch nicht das Gefühl hattest, dass Weihnachten für dich eine gute Botschaft war, dann hoffe ich, dass es sich spätestens heute für dich ändert. Und daran könnt ihr ihn erkennen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe liegt. Auf einmal war der Engel von den himmlischen Herrscharen umgeben und sie alle priesen Gott mit den Worten, Ehre sei Gott im höchsten Himmel, und Frieden auf Erden für alle Menschen, an denen Gott gefallen hat. Hier ist die Rede von Hirten. Hirten, die mit ihren Schafen auf dem Feld sind. Hirten, die Outcasts der damaligen Zeit. Ich sage mal, wenn du die Hirten in der heutigen Zeit suchen möchtest, dann wären das, wenn du ins Bahnhofsviertel gehst und dir die Drogendealer anschaust oder die Menschenhändler. Die Hirten waren Kriminelle ihrer Zeit. Sie waren dafür berüchtigt auch, dass sie eher so ein bisschen am Rand waren, dass sie nicht gut genug waren, dass sie nicht dazu gehörten. Und Gott erscheint oder, oder diese Botschaft von dem Kind Gottes, was geboren ist, wird mit als erstes diesen Menschen verkündet. Und zwar mit zwei Aussagen. Was sagen die Engel? Zum einen sagen sie, Ehre sei Gott in der Höhe. Was sie damit aussagen ist, hey... Diese Idee, die Gott hatte, seinen Sohn zu schicken, die ist so großartig, dafür gewöhnt ihm Ehre. Er ist so ein guter Gott, so voller guter Gedanken und deswegen können die Engel nicht anders, als ihn zu loben. Wir haben ja häufig die Vorstellung von so kleinen dicken Engeln, wie wir die so aus mittelalterlichen Zeichnungen kennen. Ne? Engel sind majestätische Wesen und wenn sie diesen Gott anschauen und was er tut, dann können sie nicht anders, als zu sagen, wow, dieser Gott ist so gut, ihm gehört alle Ehre. Und das ist das, was wir machen, wenn wir Worship machen, diese Songs wie eben, dass wir sagen, dieser Gott wir erleben ihn so großartig, wir können nicht anders, als ihn zu ehren. Und das Zweite, was die Engel sagen und versprechen, ist, Frieden auf Erden würde kommen durch dieses Kind. Ich sag mal so, 2000 Jahre später feiern wir immer noch den Geburtstag dieses Kindes, aber Frieden auf Erden ist irgendwie nicht die Realität, die wir erleben. Wir müssen gar nicht so weit gucken. Und wir sehen, dass dieses Leben irgendwie nicht Frieden hat. Was ist der Frieden, um den es geht? Der Frieden, von dem die Engel sprechen, ist ein Frieden, den viele von uns hier schon erleben durften in ihrem Leben. Das ist der Frieden, in Verbindung mit Gott zu stehen und im Reinen mit ihm zu sein. Der Frieden, ihn zu erleben als den, der unser Leben leitet. Der Frieden, im Reinen mit sich selbst zu sein und mit anderen Menschen zu sein. Der Frieden, der nicht davon kommt, dass wir in unserem Leben keine Probleme haben, sondern dass wir den größten Problemlöser aller Zeiten in unserem Leben haben. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Frieden auf Erden bedeutet nicht, es gibt keinen Krieg. Frieden auf Erden im Sinne der Weihnachtsbotschaft heißt, du gehst nicht allein durch die Kämpfe des Lebens, sondern Gott verlässt den Himmel und kommt auf diese Welt, um dir nah zu sein. Applaus Weihnachten heißt, dieser Gott, der ist mehr als eine nette Geschichte, die wir unseren Kindern jedes Jahr zu Weihnachten erzählen. Er kommt uns nah, um uns zu retten. Er verlässt den Himmel, er kommt auf diese Erde, um dir so nah wie möglich zu sein. Und ich möchte dir diesen Heiligabend neu zusprechen. Weißt du, was die Botschaft von Weihnachten für dich ist? Egal wer du bist, egal wo du herkommst und egal was du getan hast, dieser Gott, er hat nichts als Liebe für dich. Er schaut dich an und er freut sich über dich. Und er möchte dir so nah sein wie möglich. Das ist der Grund für Weihnachten. Du bist nicht nur geduldet in seiner Nähe, du bist gewünscht in seiner Nähe. Deswegen kommt er auf diese Erde, weil er voller Liebe ist für dich. Und wenn wir Weihnachten feiern und diesen Gott, der den Himmel verlässt, um zu uns auf die Erde zu kommen, dann ist das so, als würde Lionel Messi Teil deines Fußballteams werden. Du weißt, du wirst gewinnen, aber du weißt, es lag nicht an dir. <lacht> Dieser Gott, der den Himmel verlässt, um uns nah zu sein, der hilft uns, ein Leben zu leben, was gut ist, aber weil er gut ist. Und das ist die Message von Weihnachten. An Weihnachten feiern wir, dass die Liebe Gottes ihn auf diese Erde gebracht hat. Und ich habe diese Woche ein Beispiel gelesen, äh, in einem Artikel in der Zeitung, ähm, der, der Ukraine-Krieg ist ja sozusagen in allerlei Munde und wir haben das alle auch im Kopf. Und ich habe folgendes gelesen, ganz egal wie du zu dieser Situation stehst, darum geht es mir nicht, sondern ähm, in diesem Artikel hat der, hat der Journalist darüber geschrieben, dass Selenskyj, der Präsident der Ukraine, seit dem Beginn des Krieges schon viele, viele, viele Male an der Front war. Er war dort, er war mitten in den Kriegsgebieten, er war bei den Soldaten, er war bei den Menschen in den Städten. Und der russische Präsident Wladimir Putin war noch nicht ein einziges Mal bei seinen Truppen. Und mir geht es nicht darum, politisch zu werden, sondern mir geht es darum, dass das etwas aussagt... Bin ich der, der erhaben ist und sozusagen andere machen meine Arbeit oder bin ich der, der dorthin kommt, mitten in die Probleme, mitten in den Kampf, mitten in den Schmerz. Und das ist das, was wir an Weihnachten feiern. Gott ist nicht der erhabene Gott, der irgendwie weit weg ist und aus dem Himmel runter ruft, was gut für uns wäre. Er ist der Gott, der mitten in den Kampf und mitten in den Schmerz dieser Welt kommt, um uns nah zu sein. Ja. Mir geht's nur um den Symbol. Hey und... Gott ist der Gott, der nicht auf Distanz bleibt. Er schickt seinen einzigen Sohn in diese Welt. Für all die von uns hier, die Kinder haben, würdest du gerne dein Kind in eine Situation schicken, wo du weißt, dass Schmerz wartet, dass Ärger wartet, in Umgebung, die gefährlich ist, in Umgebung, die schwierig ist. Es ist das, was du machen möchtest, aber das ist das, was Gott gemacht hat. Er schickt seinen Sohn in diese Welt. Und er kommt nicht als der große Herrscher mit einem großen Applaus auf diese Welt. Er wird in ein, als ein Baby geboren, in einer Krippe, in einem Stall, Klein und demütig, so kommt dieser Gott in diese Welt. Warum? Weil er uns liebt. Er war von Anfang an ein Mensch wie wir auf dieser Erde bis zum letzten Tag. Und es ist, ich sag mal, erst nicht so wie die Weihnachtsgeschenke meiner Kindheit, ne? die unter dem Baum liegen und doch sind sie nicht erreichbar. Manches Mal haben, hat Kirche Gott so verkauft. Ne? So, hier, guck mal, da ist er für dich, aber du bist nicht gut genug, also kommst du nicht nah genug ran an ihn. Schade für dich. Die Botschaft von Weihnachten ist: hey, das Geschenk ist da, es ist bereit für dich auszupacken. Er liebt dich so sehr, dass er möchte, dass du in Verbindung mit ihm stehst. Und es ist unsere Frage, was wir mit dem Geschenk machen. Darum geht es eigentlich immer an Weihnachten. Gott hat sich verschenkt an uns. Und die Frage ist, was machen wir mit dem Geschenk? Und wir schauen weiter in die Weihnachtsgeschichte, was andere machen mit diesem Geschenk. Ab Lukas 2 geht es weiter, ab Vers 15. Als die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander, kommt, gehen wir nach Bethlehem. Wir wollen das Wunder, von dem der Herr uns erzählen ließ, mit eigenen Augen sehen. Sie liefen so schnell sie konnten ins Dorf und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Futterkrippe lag. Da erzählten die Hirten allen, was geschehen war und was der Engel ihnen über dieses Kind gesagt hatte. Alle Leute, die den Bericht der Hirten hörten, waren voller Staunen. Maria aber bewahrte alle diese Dinge in ihrem Herzen und dachte oft darüber nach. Die Hirten kehrten zu ihren Herden auf den Feldern zurück. Sie priesen und lobten Gott für das, was der Engel ihnen gesagt hatte. Und was sie gesehen hatten. Alles war so, wie es ihnen angekündigt worden war. Was machen die Hirten, als sie das hören, was passieren wird? Sie nehmen die Beine in die Hand und sie laufen los, so schnell sie können. Und ich stelle dir das mal vor. Gestandene Kriminelle, harte Burschen, Leute, die Tag und Nacht auf den Feldern waren, gegen wilde Tiere gekämpft haben und die waren zäh. Das sind die, die sich auf den Weg machen und rennen, so schnell sie können. Und dann finden sie dieses Kind. Und diese taffen Burschen, die fallen vor diesem Kind auf die Knie und erleben in der Gegenwart dieses Kindes das, wonach sie sich gesehnt haben, nämlich von Gott angenommen zu sein. Sie erkennen, dass dieser Gott, bei dem sie immer dachten, dass sie nicht gut genug für ihn wären, dass er sie annimmt. Dieses Kind ist das Zeichen, dass Gott auch für sie ist, selbst für sie. Und so sind sie im Stall und sie erleben das, sie erleben diesen Frieden Gottes mitten in ihren Umständen und sie laufen, sie gehen wieder weg und sie können nicht anders als dem ganzen Ort zu so erzählen, was passiert ist, was sie erlebt haben und wie gut das alles ist. Und ich habe in der Vorbereitung dieser Predigt über Folgendes nachgedacht, vielleicht hast du dir die Frage noch nie gestellt, vielleicht aber auch schon. Ähm, sie gehen in diesen Ort und erzählen den Menschen davon und da heißt es nur, die Menschen staunten. Staunen ist was ziemlich Passives. Die Hirten, die rennen los. Ne? Was machen die anderen im Ort? Die hören das und sagen, krasse Story. <lacht> Warum nehmen die nicht auch ihre Beine in die Hand und rennen in den Stall, um mit eigenen Augen zu sehen, was dort geschehen ist? Aber nein, sie bleiben auf, auf Distanz. Sie hören das. Und ich sage mal, staunen kann ja vieles bedeuten. Ähm, staunen kann auch negatives Staunen sein. Ich meine, versetz dich mal in die Lage. Stell dir vor, vor deiner Tür tauchen auf einmal ein paar Leute auf, die aus deiner Sicht ein bisschen shady aussehen. Ähm, und die erzählen dir, uns ein Engel erschienen. Gott hat seinen Sohn auf die Welt geschickt. Es ist ein Baby. Es liegt im Krankenhaus XY. Und wir würden sagen, okay, ein Engel. Was auch immer du genommen hast, nimm weniger. Äh, das ist aber das, weshalb es wichtig ist, sich in diese alten Storys hineinzuversetzen. Diese Hirten, sie haben etwas erlebt und sie versuchen es den Menschen zu kommunizieren. Und diese Menschen, sie sagen, hey, die Botschafter, sie sind uns nicht gut genug. Und sie bleiben auf Distanz. Das, was die Hirten erleben, ist, sie gehen zurück zu ihren Schafen, sie sind happy, weil ihr Leben verändert wurde. Sie haben dieses Kind gesehen und alles ist anders. Was ist es für den Rest der Menschen? Eigentlich ein Tag wie jeder andere. Sie haben eine nette Story gehört, aber es hat ihr Leben nicht berührt. Und wenn wir über das Geschenk von Weihnachten sprechen, dann geht es genau darum, Gott hat dir ein Geschenk gemacht und er lädt dich ein, es zu nehmen und es zu öffnen. Aber es braucht diesen Schritt auf ihn zu, zu sagen, ja, ich möchte das, ich möchte deinen Frieden, ich brauche dich in meinem Leben, ich schaffe es nicht allein. Und wenn du wirklich so gut bist, dann möchte ich keinen Tag mehr ohne dich leben. Und dann ist die Einladung, dass wir wie die Hirten sind, die zu diesem Jesus rennen und nicht wie der Rest des Ortes, die auf ich sag mal, so einer intellektuellen Distanz bleiben und sagen, ja, ist nett, finde ich gut. Dieses Geschenk auszupacken bedeutet, dass wir bereit sind, aufs Ganze zu gehen und zu sagen, ich brauche dich in meinem Leben, du sollst mein Gott sein. Keiner von uns weiß, was 2023 auf uns zukommt. Ich meine, wir alle waren Januar diesen Jahres happy, dass Corona so langsam abebbte und dass die Freiheiten so begannen zurückzukommen. Und dann kam Krieg und dann kam Energiekrise und keiner von uns weiß, was das nächste Jahr auf uns wartet die Einladung von Weihnachten ist ganz egal, welche Umstände kommen. Dieser Gott, er ist in dieser Welt, er ist dir nahe gekommen, er ist bei dir und er möchte auch im nächsten Jahr bei dir sein. Und er möchte dir so nah wie möglich sein. Weißt du, für all die, die sagen, hey, ich, ich gehöre zu Jesus, ich glaube an ihn, sagt die Bibel folgendes, dass Gott kommt und in unseren Herzen wohnt. Näher geht es ja nicht. Ich weiß nicht, wie er das macht, aber näher als Gott kann dir niemand sein. Er lebt in dir. Das heißt, was auch immer das Leben bringt, du darfst dir sicher sein, dass dieser Gott, nicht irgendwo da oben ist, sondern er ist in dir. Er liebt dich, er ist dir nah. Er ist dein Tröster, er ist dein Helfer, er ist dein Ratgeber, er ist dein Fürsprecher, er ist deine Kraftquelle, er ist der, der immer für dich da ist und all das hat, was du brauchst. Das ist dieser Gott, um den es an Weihnachten geht. Und die Frage an uns ist, versuchen wir es alles alleine oder nehmen wir seine Hilfe an? Sind wir wie die Hirten, die sagen, ja, wir haben es bislang alleine versucht, aber wir merken, wir brauchen diesen Frieden, den dieser Gott nur geben kann. Oder sind wir wie der Rest des Ortes, die sagen, ja, ist eine nette Story und dann wieder nach Hause gehen zu unserem guten Essen mit unserer Familie. Es gibt nur einen Weg, diesen Frieden zu finden, den die Engel hier versprechen. Und das ist in der Nähe Gottes. Nur dort gibt es Frieden auf Erden. Ohne ihn gibt es ihn nicht. Kriege kommen und gehen und es wird auch weiter so sein. Den Frieden in dieser Welt finden wir hier da, wo dieser Gott ist. Und diese Einladung gilt auch dir, und ich möchte gleich diese Einladung auch an alle öffnen, die heute hier sind und sagen, hey, vielleicht bist du zum ersten Mal in der Kirche, vielleicht hast du überhaupt auch so nicht die Connection zu Gott. Dann möchte ich gleich dir das Angebot machen, dass du heute in diese Verbindung kommen kannst. Er, er bietet dir dieses Geschenk an, seines Sohnes. Bevor wir das machen, möchte ich noch zwei, drei Sätze sagen an alle anderen von uns, an all die, die eigentlich schon seit Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten mit diesem Gott unterwegs sind. Was ist die Botschaft von Weihnachten für uns? Diese Botschaft von Weihnachten heißt Gott ist in diese Welt gekommen und er hat sie nie wieder verlassen. Ja, Jesus ist in den Himmel aufgefahren, aber er hat den Heiligen Geist geschickt. Und das bedeutet, Gott ist dauerhaft am Wirken in dieser Welt. Und ich möchte uns alle herausfordern, dass wir in diese Weihnachtszeit ganz neu mit diesem Blick gehen, dass Gott in dieser Welt am Wirken ist. Und ob du jetzt in den nächsten Tagen mit deiner Familie zusammen bist oder ob du arbeiten musst, weil dein Job das jetzt so verlangt, ich möchte uns alle einladen, dass wir mit dem Blick durch, unseren, durch unsere Tage gehen. Gott, in wem und wo bist du am Wirken und wie kann ich das unterstützen? Das ist auch die Botschaft von Weihnachten. Gott ist am Wirken in deinen Nachbarn, in deiner Familie, in deinen Arbeitskollegen, in den Menschen, die du irgendwo triffst. Er ist ein Gott, der am Wirken ist. Er tut schon etwas und alles, wozu wir eingeladen sind, ist mitzumachen. Sei es ein Gespräch, sei es ein Gebet, sei es eine, eine, eine Tat der Großzügigkeit, was auch immer es ist. Lass uns wie dieser Gott sein. Er hat sich uns geschenkt und er macht uns zum Geschenk für unsere Umgebung. Du bist das Geschenk für die Menschen in deiner Umgebung. Du bist das Geschenk für deine Familie. Du bist das Geschenk für deine Arbeitskollegen. Du bist das Geschenk für deine Nachbarn. Lass uns Menschen sein, die Frieden in Unfrieden hineinbringen. Lasst uns Menschen sein, die Hoffnung in Perspektivlosigkeit bringen. Lasst uns Menschen sein, die Großzügigkeit in geizige Situationen bringen. Lasst uns Menschen sein, die Gottes Herz zu den Menschen bringen. Und das ist meine Einladung an uns alle, dass wir unsere Augen offen halten und fragen, Gott, wo bist du dabei, etwas zu tun und wie kann ich das unterstützen? Und ich möchte diese, diese kurze Predigt beenden mit der Einladung, von der ich eben gesprochen habe. Wenn du heute hier bist, und du sagst, ich habe bislang diese Connection zu diesem Gott noch nicht. Dann kann sich das ändern. Das Geschenk, es liegt für dich bereit. Es liegt unter dem Baum. Und es ist nicht so, dass du es nicht öffnen dürftest, sondern es liegt dort seit 2000 Jahren und wartet auf dich, dass du es öffnest. Gott liebt dich so sehr. Die Bibel sagt, dass er mit offenen Armen steht und wartet, dass du nach Hause kommst zu ihm. Und warum nicht an Weihnachten? Hey, es ist nicht ein guter Tag, nach Hause zu kommen zu diesem Gott, der dich so sehr liebt. Er hat dich so sehr geliebt, dass er seinen Sohn in diese Welt geschickt hat. Aber er ist nicht ein Baby geblieben, er ist groß geworden, er ist am Kreuz gestorben. Warum? Weil jemand die Strafe tragen musste für das, was uns von Gott trennt, Für unser Leben ohne ihn, für all das, was wir tun, was nicht richtig ist. Und er hat es selber auf sich genommen, damit wir leben können. Und das ist das Angebot auch von Weihnachten. Und ich bitte uns, dass wir alle einmal die Augen schließen. Jeder an seinem Platz. Wir wollen einen Moment einfach haben, der privat ist so zwischen, zwischen dir und Gott. Weihnachten ist das Angebot Gottes, dass du nach Hause kommen kannst zu ihm. Zum einen, wenn du heute hier bist und du sagst, mir fehlt diese Verbindung zu Gott, dann kann das jetzt für dich dieser Moment sein. Oder du sagst, ich war mal mit Gott unterwegs, aber ich bin von ihm weggelaufen. Dann kann heute der Tag sein, an dem du zurückkommst zu ihm. Er wartet doch immer an dem Ort, an dem du ihm den Rücken zugekehrt hast, weil er sich nie von dir abgewendet hat. Wir werden das so machen. Ich werde von hier vorne gleich ein Gebet vorsprechen. und Wir sprechen das als ganze Kirche nach. Es ist ein Gebet, das das in Worte fasst, zu sagen, Gott, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du deinen Sohn geschickt hast. Danke, dass er für mich gestorben ist. Es tut mir leid, dass ich ohne dich gelebt habe. Komm du in mein Leben und sei du ab heute auch mein Gott. Ich werde das Gebet vorformulieren. Die ganze Kirche wird es mit dir nachbesprechen. Nicht, weil es irgendwie besondere Worte wären, sondern weil wir dir natürlich helfen wollen, dabei dem Ausdruck zu verleihen. Es geht am Ende aber um das, was in deinem Herzen ist. Und während keiner sich umschaut, möchte ich eine Frage stellen, damit ich weiß, für wen ich beten kann. Und auch als ein Zeichen vor Gott. Wer ist heute hier, der diese Entscheidung treffen möchte? hebt mal bitte deine Hand, damit ich es sehen kann. Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank. Okay, ich habe eure Hände gesehen. Ihr dürft sie gerne wieder runternehmen. Und wir machen es, wie ich gesagt habe. Ich spreche vor und alle sprechen es laut nach. Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du für mich in diese Welt gekommen bist. Danke für dieses Weihnachtsgeschenk. Es tut mir leid, dass ich ohne dich gelebt habe. Bitte vergib mir meine Schuld. Komm du heute in mein Leben und sei doch mein Gott. Ab heute will ich für immer zu dir gehören. Amen. Amen. Kann man? Lass uns mal den Applaus geben, die diese Entscheidung getroffen haben. Wir freuen uns riesig mit euch. Sehr, sehr stark.